0: Slow down, take your time, it'll be alright If you decide to get on the sign Take it easy, take it easy, oh slow down de bajar el pistón y de activar la escucha activa. Pachi del Campo, musicoterapeuta, director del Instituto Música, Arte y Proceso de Vitoria Gasteiz. ¿Qué tal? La Rachael León. El león ¿Cómo estamos? Eh, genial.
1: Genial. Estoy aquí en Donosti, en los estudios de Donosti, ¿Eh? de Miramón. Una maravilla, día maravilloso. Ha llegado la primavera antes a Donosti, que al corte inglés, por lo cual muchísimo mejor.
0: ¿Eh? Eso es porque has llegado tú, has visto, te ha acompañado a la primavera. No,
1: ¿sí? no, no, no. Bueno, en, una, en alguna medida igual me he sentido como... Eh bienvenido por, la, por claro. todas las flores que me han puesto en la calle que nos ponen a todos y a todas las ciudadanas que como bien tenemos en este programa es saber pararnos, como dice la canción saber, saber contemplar lo que tenemos alrededor yo estoy seguro que igual alguien pues por las prisas, por los compromisos, por los problemas pues no, no ha podido pararse a, a contemplar pues eh, yo que sé, algún magnolio por ahí eh, estaban en, eh, flores maravillosas ya en los árboles y, y lo que queremos precisamente en este espacio es parar el ritmo, Exacto. parar y escuchar.
0: Y reflexionar, porque Hete aquí, la reflexión con la que hoy queremos empezar, dice, a la gente no le importa cuánto sabes hasta que saben cuánto te preocupas.
1: Efectivamente, no. yo creo que es una buena reflexión de Torah Roosevelt. Eh, lo importante es yo creo que, y eso lo sabemos las personas, que igual hemos ido a acudir al médico y no, no, no le pedimos sus conocimientos, ni sacó el número uno en el miro, no, sino compartimos con la gente cómo me miraba, cómo me atendía, no miraba la pantalla, me daba, me, me consolaba con lo que estaba pasando, y ese es lo que más nos interesa de la gente. El saber, el saber ya casi, como decía un amigo mío, ya circula por las redes. <risa> pero el, el preocuparse, el acompañar, eso tiene que circular por el corazón.
0: Totalmente. Bueno, pues yo lo que quiero saber, y seguro que nuestra audiencia también, es que, o quién te ha llevado hasta Miramón, pero para eso volvemos a necesitar música. <música> dentro
2: de colores y le sobra el valor que le falta a mis noches y se juega la vida siempre en causas perdidas
0: ojalá que me la encuentre ya entre tantas flores Que se llame Mapula, que me coja la mano y me diga que sola no comprende la vida, no, y que me pida, mamá, 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 dame más. ¿Quién envuelve este tema si te vas de extremo duro, Pachi?
1: Bueno, eh, es una maravilla de tema, por supuesto, y bueno, nos acompaña hoy en el estudio Eco Aizaguirre, él es profesor de primaria y, y nos acompaña para hablar de un tema tabú y que desgraciadamente va tomando más protagonismo en nuestra sociedad, no porque antes no haya ocurrido, sino porque... Yo creo que, como parte de este programa, también dar voz a todo lo que sucede a nuestro alrededor es muy importante. Es, yo creo que, es, como siempre me gusta señalar, es crear comunidad, crear red, para que no vuelvan a ocurrir algunos temas. Es una persona con un gran deseo de entender, de comprender y de entrenar las emociones. ¿eh? Y sobre todo, de entrenar también las emociones negativas, esas de las que huimos, pero mmm, quién mejor que él que contarnos un poco su experiencia de vida y, y por qué se dedica a esto.
0: ¿eh? Eneco, eneco izaguirre, ¿qué tal? Aracha aldeón.
2: Arracha aldeón y arrachaldeón, pachi. ¿Qué tal?
0: Pues eh, nosotros primeramente encantados de que estés aquí, de que hayas aceptado la invitación que te ha cursado Pachi del Campo para hablar de un tema del que venimos hablando ya en diferentes momentos, no solo en este espacio Paisajes Sonoros con Voz Propia también en otros tramos de, del programa porque de alguna manera casi nos lo hemos puesto como una tarea pendiente hablar, hablar del suicidio pero hablar bien, hablar con propiedad y sabemos lo necesario que es derribar eh, mitos, falsas creencias, sabemos también de la importancia de, de crear espacios de, ...de confianza, de comunicación, de apoyo... Eh, ...tú lo haces en ECO como superviviente... ...pero también como docente, ¿verdad?
2: Sí, eso es... Eh, ...a mí me ha tocado te, vivir las, las dos partes de, de la moneda... Eh, una, ...por una parte pues mi padre Shanti... Que, ...que murió por suicidio allá por el 2017... ...en un, un 25 de abril... ...y por otra parte pues mi vocación... ...bueno, mi, mi profesión que, que es la de ser educador... ...formador de personas... Eh, pues también eh, coge gran importancia el, el tema del, de las emociones, de cómo cuidarlas y, y, y ahí estamos. Uh -huh. eh, eh, estaba comentando ya que tenemos muchos mitos
1: en torno al suicidio y, y me gustaría que nos comentases algunos de los mitos y cómo poder, de alguna manera, derrocar esos mitos para conocer más de acerca de la realidad.
2: Sí, mira, yo por ejemplo eh, he trabajado en... El, en el ámbito del suicidio he trabajado mucho con, con adolescentes y cuando he trabajado con ellos me ha gustado mucho siempre conocer su, su opinión, ¿verdad? Y para ello eh, he utilizado diferentes mitos, como te has dicho, pues por ejemplo uno de ellos es eh, que el que se suicida es un cobarde. Por el contrario también se oye que el que suicida no es, es valiente. También se dice que, que el que dice que se va a suicidar lo, lo hace para llamar la atención y que y que no lo llega a hacer. Todo esto, bueno, eh, me gusta saber que, cuál es la opinión de, de, la gente, de, la gente, bueno, de la gente joven, gente vulnerable, para después romper esos mitos, eh, entrar en, en, en las creencias de, de ellos y trabajar un poco el, el tema del suicidio.
0: Uh -huh. Entiendo que es importante, cuando trabajas además con este colectivo eh, en eco eh, crear el, el clima necesario para que también ellos, ellas, terminen eh, por tener eh, la confianza suficiente para que ciertas emociones salgan a la luz, ¿no? Eh, afloren. No sé si eso se consigue, si eso es fácil de conseguir, en eco Es
2: muy difícil, pero siempre, al yo ser superviviente del de suicidio, uh -huh. por, porque mi padre murió por, por suicidio, eh, siempre al contar... Bueno, yo siempre empiezo eh, con los mitos, pero después, al contar mi historia, al contar por, de primera persona que yo he vivido un suicidio, que, que he perdido una persona eh, que, que he querido por suicidio, entonces te escuchan activamente. Eh, entran eh, entran y, 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 se, y se sueltan. Eh, cuentan, cuentan un montón de cosas interesantes y, uh -huh. y la verdad que eso ayuda un montón. que, que yo, eh, yo por eso siento que tengo una responsabilidad de mi, por mi parte. Me ha tocado vivir... Eh, pues el amor de mi padre, eh, desgraciadamente Pero bueno, eh, esto me ha me hecho luchar activamente eh, en este tema uh -huh. De los mitos, ¿cuál es el mito más extendido entre los adolescentes? ¿O les cuesta hablar de los mitos también a ellos y a ellas? Bueno, eh, siempre se oyen eh, en opiniones diferentes eh, Pero siempre coinciden en, en que el que muere es un cobarde y no sé, me gustaría me gustaría decir que, que el que muere por suicidio eh, no, está no está eligiendo morir. No es una decisión como, como tal el, el decir morir mor eh, morirse. ¿Por qué? Porque esa persona que muere, esa persona no está viviendo una vida, en la, por ejemplo, la que yo personalmente ahora estoy viviendo, que pues estoy a gusto con mi, con, uh -huh. conmigo mismo. En cambio, la persona que que muere por suicidio está viviendo una agonía está viviendo un sufrimiento y, y lo que quiere terminar es con la vida es terminar con, con, con ese sufrimiento que no ve el final que solamente ve oscuridad y, y bueno, al final no sé, eh, esa, esa creencia de que si es valiente si no, no, yo, yo apartaría a partir de esas ideas y y, y eso
0: eh, me he quedado, fíjate, con, con un término que has utilizado Dices, eh, de alguna manera te sientes con la responsabilidad eh, bueno, pues de, de, de trabajar eh, con los chavales, con las chavalas eh, un, un tema que como bien apuntaba Pachi durante demasiado tiempo Ha sido un tabú en las propias familias eh, que han sufrido una pérdida por suicidio Pero en la sociedad en su conjunto eh, Yo no sabía eh, cómo eras, voy a confesar eh, Te he puesto cara cuando sí. tanto mi compañera Esther como Pachi Me han enviado eh, una imagen eh, tuya Y ¿sabes lo primero que he pensado? Eneco, eres un tipo joven y yo me imagino, años tengo, Irache. Claro, pues fíjate, pues es que es joven, es muy joven.
1: Sí, Irache,
2: sí.
0: Y sí, me parece que... súper importante eh, que hayas asumido esa responsabilidad, porque yo creo que ven en ti un igual, ¿no? Es, Entonces, es,
2: sí, es, es, lo que, es lo que pasa, que al final no es lo mismo que hable yo, o que hable, por ejemplo, claro. un psicólogo que, que lleva toda la vida eh, trabajando y luchando con, en la prevención del suicidio, pero claro, a mí me ven como una persona joven, una persona que ha vivido en... Eh, a primera, de primera persona eh, el suicidio. Uh -huh. y, y eso sí que ayuda a, a que los adolescentes, a que la gente en general, primero te escuche, te escuche activamente, porque al oír mi historia, o a, al, sí, al oír mi historia, la gente se queda como... ¡Ostras! Vamos a, vamos a pararnos y vamos a, vamos a escucharle, porque esta, bueno, es una situación tan, vamos a decirlo, fuerte... Sí, claro. ...que... Que sí, la gente te escucha y eso, eso sí que lo he notado.
0: Sí, ¿sabes por qué? Yo creo que eh, en un momento dado eh, el hecho de que eh, se vean reflejados eh, en ti eh, pueden sentir que eso que parece que les pasa a otros... Concho, pues igual, efectivamente, ¿no? Es una primera manera de derribar eh, una barrera, o al menos ese primer muro, eh, ¿no? Eh, yo no sé, hablaba yo de, de esa necesidad de generar con ellos, con ellas, un clima de, de confianza. Eh, en los diferentes eh, momentos que has tenido la oportunidad hasta ahora de, de compartir tiempo con adolescentes, ¿han llegado a abrirse hasta el punto de confesar incluso ellos, ellas, pensamientos suicidas, Aneco?
2: Nunca me ha pasado, nunca me ha pasado, pero... Claro, eh, yo con por las charlas que he tenido, en todos los, eh, todos los actos que hemos estado, eh, con solamente hacer pensar a, una, a alguien, a, una, a alguna persona que, que pueda sentir eh, pues esa, esa tristeza, esa, ese sufrimiento, que no es el único, que no es la única persona que está sufriendo eso, que, que se le está pasando esas ideas por la cabeza, ya a mí me basta. No necesito ninguna... ningún... Nadie que me diga uh -huh. que, pues, que yo lo estoy... No, solamente eh, ayudarle en eso y a mí me basta.
1: Uh -huh. Tú conoces en primera persona el sufrimiento que, que va dejando un suicidio, ¿no? Y, y a mí me gustaría contar, que pudieras contarnos cuál ha sido tu proceso personal durante todo este tiempo, ¿no? Porque quizás haya oyentes que en estos momentos estén también en una situación uh -huh. o muy reciente ¿eh? o, y que de alguna manera no es tanto dar una, una receta, pero sí conocer historias. Y como tú bien estabas eh, contando... ...no son únicas, sino son compartidas... ...hablamos mucho en este programa de una humanidad compartida... ...y el sufrimiento es una humanidad compartida... ...todos vamos a sufrir en algún momento de la vida, ¿no?
2: Y es imprescindible saber que
1: vamos a sufrir... Es imprescindible saber... ¿Cuál, es tu, cuál ha sido tu proceso? Cuéntanos un poquito para que quizás esto pueda ayudar a alguien...
2: Yo, eh, bueno, eh, el día que murió mi padre... ...bueno, yo eh, llegué a casa de la universidad... ...que no sabía ni lo que había pasado... ...sabía que había pasado un accidente o algo y nosotros somos una familia grande eh, vi to a toda la familia reunida en mi casa y fue mi tía cuando fui el, el último en enterarme de que mi padre murió fue una tía mía la que me dijo que murió y a las, no sé si fue una hora, dos horas o qué, cuánto tiempo, pero otra tía me dijo que, que se suicidó entonces ahí pues a mí se me mi, mi respuesta fue la de tú a mí por qué me dices esto yo esto no lo quiero saber no la querías de, ni saberlo ¿eh? no, obviamente la negación yo era una persona que yo el suicidio sí que sabía lo que era pero no. pero muy desde lejos muy desde lejos yo nunca pensé que, que el suicidio pudiese tocar a nadie claro. en torno en, en mi entorno y, y desgraciadamente tenemos que concienciarnos de que el suicidio es un problema de salud nacional y mundial y y debemos de concienciarnos en eso para después educar no solo a los a, no, formar a los educadores, sino a toda la sociedad para visualizar los signos de alarma que cualquier persona pueda pueda tener en, en ese proceso de sufrimiento que tenga ellos, pues sea que, que se aleja de los amigos, de lo que sea, de se aísla en su cuarto o, o está, eh, pues no sé, eh, que da pensamientos eh, siempre negativos. Uh -huh. eh, saber cómo, cómo actuar, cómo ayudar a, al que tenemos al lado.
0: Claro, lo que pasa es que primero hay que saber entender esas primeras señales, ¿no? Eh, en eco, eh, que, que tú ahora eh, tienes más claras, pero claro, eh, en su momento, eh, de ahí la negación, y me imagino que seguida de la rabia, ¿no? Eh, el no entender el por qué tu padre se había ido y se había ido de esa manera. Claro,
2: yo, yo eh, afortunadamente nunca he tenido sensación de culpa, que, que sí que se oye y uh -huh. eh, que he oído en, en otros testimonios, pero yo nunca he tenido esa sensación. Yo decir que éramos una familia unida, se puede decir feliz, uh -huh. pero, pero el suicidio, bueno, se, nos tocó, sí. como se le dice, como, se le, como le puede tocar a, a cualquier otro. Entonces yo la suerte que he tenido y la suerte que ha tenido mi familia es que hemos, nos hemos arropado... El uno al otro. Uh -huh. eh, somos una familia grande y, y el, el proceso de luto ha sido muy acompañado. Quiero decir que hemos tenido mucha ayuda, tanto de la familia y también de, de nuestro entorno cercano y no tan cercano. Yo eh, he sentido que, que la sociedad que uh -huh. me rodeaba eh, me ha arropado de una manera <ríe> brutal. Entonces, eso sí que me llamó la atención de que la gente joder, eh, uh -huh. cómo se preocupa por mí, cómo, cómo quiere que, que salga yo adelante, es la... Es lo que he vivido yo. Pues qué bien, y... porque
0: en eco, eh, lo que nos está contando en eco Pachi, fíjate, estoy pensando en otros eh, testimonios, eh, bueno, cada historia es diferente, evidentemente, pero en estos mismos micrófonos, ¿verdad, Pachi? Eh, hemos escuchado cómo precisamente, quizá no la familia más cercana, pero sí esos otros que considerábamos allegados, amigos, a veces, en situaciones como esta, como la que nos está narrando en eco se alejan, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, porque... Porque hay un gran desconocimiento, hay un miedo, ¿no? Eh, un poco lo que también señalaba Eneco, así como él dice, la primera reacción es ¿para qué me cuentas esto? Y yo como persona que me cuentan algo que ha pasado cerca, ¿no? Digo, yo no quiero coger esto que no sé por dónde, que no sé por dónde claro. cogerlo, ¿no? Sí,
0: porque no sé, no sé ni qué palabras utilizar para dirigirme a ti, ¿no? Muchas veces parte de esa, de esa incertidumbre, ¿no? Y por eso nos alejamos por el propio desconocimiento el no saber qué decir o qué hacer,
2: ¿no? Exactamente. Y es lo triste que seguramente esa gente que se aleja no es porque no quiere ayudar, claro. ni, ni, ni se te quiere alejar porque te quiere dejar solo sino que es porque no sabe ayudar, no uh -huh. sabe cómo actuar en, eso, en esas circunstancias y es lo que tenemos que aprender y sí, es verdad que nosotros emocionalmente no somos nada inteligentes. la sociedad de hoy en día no, no, no sabemos cómo cuidar nuestras emociones, cómo ayudar al, y, y me parece eh, una labor que debimos de hacer para, para el futuro que es formar a, nuestro, a, a los niños de hoy en día eh, emocionalmente uh
1: -huh. Sí, aquí varias veces en este programa hablamos eh, de, de esto que estás señalando, ¿no? Tenemos, somos una sociedad de conocimiento, pero no somos una sociedad compasiva, no somos una comunidad compasiva. No, nos, nos cuesta acercarnos al sufrimiento de las otras personas. Estamos aquí en Donosti, donde además hay un colectivo, una, que es Videguin. Sí, con
0: quien hace, colabora, ¿verdad? Feneco? Con que sí, colabora, Seneco.
1: Sí, nuestros sí, amigos de Videguin. Sí, exactamente, ¿no? Y me gusta necesarios. esa palabra de nuestros amigos de Videguin, que que abren eh, siempre espacios de, de diálogo en distintos grupos, que de alguna manera están haciendo de esto algo que sea más público, pero no por por aquello de exhibirlo, sino todo lo contrario, de compartirlo y de crear comunidad. ¿no? Y creo que esto es lo más importante, eh, generar esta, esta comunidad más compasiva.
2: Sí, decir que, bueno, eh, yo no sé qué, qué, qué haríamos, eh, creo que sería de nosotros sin Videguin. Videguin nos cogió en el momento más vulnerable y, y nos, nos derivó a profesionales que son imprescindibles en, en situaciones que, tan, tan, pues, cuando estás tan vulnerable, cuando se te ha muerto, un, por ejemplo, en mi caso, un padre por suicidio, uh -huh. eh, a mí, bueno, pues eh, todo, todo, toda la ayuda que me ha dado Videguin después en eh, me, cuando me derivaron me derivaron al psicólogo que a Ingeru que, que fue vamos eh, para que yo saliese de la, del bache del bache que tuve eh, fue imprescindible la ayuda de los psicólogos, eso sí que quiero poner de manifiesto. Uh -huh. Qué que, importante
0: que... es normalizar esto, además, en ¿eh, ECO.
2: Sí, uh -huh. y, y lo que nos cuesta, lo que nos cueste. Y, y me parece que debería de ser algo normalizado uh -huh. hoy en día, en 2023, que todavía decir que vas al psicólogo sea tan, pues, también un tema tabú. Uh -huh. No sé. Sí,
0: tan estigmatizante, sí, efectivamente. Sí, es. no Cuando yo creo que, que a la mayoría, por no decir a todos y todas, ¿eh? nos vendría fenomenal, igual que cuidamos otros aspectos de nuestra vida nuestra salud, cuidar también nuestra salud mental. En el 40 ha llegado un mensaje que dice, en mi opinión, el suicidio llega cuando una persona está en estado terminal de una enfermedad. Y continúa el mensaje diciendo, cuando veamos claro que la depresión es una enfermedad como el cáncer, lo asimilaremos mejor. Es verdad que hay vidas que aparentemente pueden ser felices, eh, ¿verdad? Pero hay algo que nos está matando por dentro.
1: Yo, yo te preguntaría, Nico, porque sé que estás trabajando en esto bastante y que intentas transmitirlo, ¿qué consejo nos darías o que, de lo que has vivido, de lo que tienes cerca de en nuestro entorno, cómo podemos detectar que una persona está teniendo emociones negativas, que está entrando en un estado de depresión o, o muy reincidente en esas emociones negativas? ¿Cómo podemos detectar esto?
2: Hombre, al final, cuando alguien está, está sufriendo, cuando no, eh, pues cuando está sufriendo... Eh, siempre tiende a aislarse siempre, no sé a mí cuando cuando hay algún amigo que, que pues tienes alguna relación lo que sea empieza a, a no salir a la calle a aislarse en su cuarto a, le llama, y se apunta a los planes y de repente se desapunta. siempre tiene
0: alguna excusa para no no uh
2: -huh. es un signo de alarma también decir que pues esa, esas personas que dicen que no pueden con su vida que repiten más de una vez eh, pues eso que, que están cansados que siempre son en signos de alerta que te están pidiendo ayuda cuando te dicen que es que no puedo con mi vida o he enviado todo, todo oscuro eh, te están pidiendo ayuda uh -huh. al final eh, y, y lo, que, lo que tienes que hacer no es, no es eh, culpabilizarles en el sentido de Joder, pues si, si, la, si la vida es maravillosa sí. uh -huh. que no, tú
0: puedes, venga
2: claro de esa, de esa manera lo que tú haces es culpabilizarle decirle Joder, con, con, la, con lo bonito que es la vida y tú deprimido pues uh -huh. no, tienes que que entenderle, tienes que escucharle, tienes que ponerle la mano en, 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 en el hombro y, y acompañarle. Uh
1: -huh. A
2: mí me gusta una, una
1: cosa decir también en ese acompañar, y cuando algunas veces pues acompaño a alguien, y, y encantado además porque creo que, que acompañar a alguien te hace cada vez más humano, ¿no? Es solo decir yo, vamos a respirarlo juntos, ¿no?
0: Qué bonita frase. Eh, porque a veces no
2: sabes qué, ni qué decir pero estar al lado de alguien, acompañar a alguien es respirar juntos uh -huh. a veces no hay, no hay que ni, ni decir nada mire yo por ejemplo, decir que cuando murió mi padre pues toda, toda la oleada de, de los pésames y toda la uh -huh. gente que, que venía a, a, bueno, a intentar animarme o, o eso creían eh, yo me acuerdo de un hombre que, que ni siquiera tenemos re relación solamente de pues, un, un hombre de, de, de mi pueblo que, que mientras paseaba yo con el perro él se cruzó, me miró y al ver quién era me puso el mano, eh, la mano en el hombro y, y me, me dijo <ríe> ánimo y solamente eso, yo me recuerdo, le recuerdo a él o sea, solamente uh -huh. con eso me dio lo que, lo que necesitaba no necesitas eh, decirle no sé qué frase uh -huh. un par, no sé. solamente con estar ahí como he dicho, acompañarle es suficiente a veces
0: os voy a leer un mensaje que nos va a servir para, para ir poniendo punto final a, a esta conversación... ...pero para que veáis la, la magia y, y el poder que tienen ¿eh? estos eh, minutos de, de conversación. Nos dicen... Yo no he tenido nunca la iniciativa de quitarme la vida... ...pero sí he pasado varios episodios de profundo vacío, soledad... ...he sentido que la vida me pesa demasiado... ...los he ido superando, pero es como una sombra que me acecha... ...soy muy sensible al sufrimiento de los de demás... ...no me quitaría la vida porque lo que me sostiene es mi hijo y nos confiesa, nadie sabe lo que os cuento, gracias por escucharme. Bueno, lo primero, gracias a ti por tu mensaje. Yo creo que eh, podemos decirle que, que busque, ¿verdad? A esa persona que, que se va a ponerle la mano en el hombro, como nos acabas de decir en eco, siempre tenemos a alguien eh, cercano que pueda eh, escucharnos, y si no, lo que decíamos hace un momento. Buscar ayuda profesional, siempre que uno pueda permitírselo. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Eh, pero que no lo deje, ¿verdad? Que pida ayuda. ¿sí? Que, que pida ayuda, ayuda sí, Que pida okay. ayuda
2: tanto profesional, obviamente, porque le ayudará seguro, pero también eh, a, la, a las personas cercanas que tenga, a la familia, a los amigos, que pida ayuda, que diga que está mal. Porque sí. mi padre no lo hizo. Y yo, ojalá lo pidiese.
1: Bueno, eh, sí es cierto, eh, y además en, en este programa eh, parece que lo que hablamos somos nosotros, eh, a mí me gusta escuchar a la audiencia y, y no sé se hace raro un pro, una programa de radio que escuche, ¿no? Sí. Pero queremos ser un, en este programa y en concreto en esta sección poder escuchar las voces, poder escuchar las uh -huh. voces y desde luego hoy y con esta canción vamos a ir despidiéndonos. Irache, uh -huh. quiero abrazar a tantas personas que en estos momentos necesitan sentir un respiro juntos. Quiero me vienen montones de, de caras, de personas de nombres que, que merecen una, un abrazo y merecen estar enamorados poco a poco otra vez de la vida.
0: Agarraos a la vida, ¿eh? como lo ha hecho, como ha sabido hacerlo Eneco e Izaguirre, a pesar de que a veces nos da palos de los que creemos que no vamos a levantarnos. Eneco ha sido verdaderamente un placer eh, tenerte este ratito en Distrito Euskadi.
2: El placer es eso. Eh, eh.
0: Que sepas eh, que hay personas en el equipo que incluso han dicho a este chico hay que ficharlo. Con eso te lo digo todo. A ti, Pachi, ya te tenemos fichadito. ¿eh? Sí. Eh, el huequito en Eco es cuestión de buscarlo, ¿eh? <ríe> <ríe> Un abrazo bueno. enorme a los y dos